0: Gracias, Gerardo. Igualmente por tus aportes que has estado haciendo siempre activamente en todas las plataformas y en los medios en los que te invitan. Gerardo, cuando hablamos de mediciones e indicadores económicos, están los nacionales, los desarrolla el Banco Central, los desarrolla la parte estadística en el INEC, los desarrollan otros como Hacienda y otros generadores públicos y privados, y a nivel internacional está la CEPAL, están las multilaterales eh, de toda naturaleza financiera y no financiera y lo que se vislumbra son señales confusas a la hora de ver un mapa completo del vecindario latinoamericano cuando vos agarras toda esa data de los organismos internacionales de los organismos nacionales y visualizas la foto completa cuál es el equilibrio, el punto de encuentro y la coincidencia para poder establecer el tiempo actual económico de Costa Rica?
1: Bueno, eh, interesante la, la pregunta, porque precisamente el día de hoy, eh, en la mañana, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son dos de las organizaciones multilaterales más reconocidas, dentro de esas que mencionabas, actualizaron su pronóstico ...de crecimiento económico para el 2023 y el 2024. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Bueno, porque si las economías crecen... ...hay posibilidades para las empresas de vender más... Eh, ...hay posibilidades para las empresas de generar más utilidades... ...hay posibilidades para las empresas de invertir eh, más... Y conforme las empresas eh, van mejorando, se dan cuenta que eh, necesitan contratar más personal. Eso eh, transmite, entonces, eh, posibilidades de mayores ingresos para las familias. Al tener mayores ingresos, las familias tienden a consumir más y entramos en un círculo virtuoso que hace que el bienestar colectivo eh, se vea incrementado, que al final es el objetivo de cualquier partido político o de cualquier mandatario, no importa la ideología que eh, predique. Eh, lamentablemente, Jonathan, eh, si bien es cierto, la pandemia pasó en el año 2020, después se nos vino la crisis de los contenedores, que elevó el precio del transporte y que elevó eh, también... Eh, todo el tema de las cadenas de suministro globales eh, después se nos de Rusia a Ucrania en febrero del 2022 que disparó la inflación mundial eh, sobre todo de energía petróleo y de alimentos y el mundo venía por decirlo así en una recuperación lenta este incluso eh, mostrando signos de, de desaceleración económica eh, por dicha el fantasma de entrar a una recesión global eh, hasta el día sábado eh, se había subsanado y había mucha esperanza eh, que volviéramos a tasas de interés bajas que la inflación bajara y que el mundo empezara a reactivarse lamentablemente de ahí. Nadie tenía previsto otro fenómeno internacional eh, geopolítico que es este enfrentamiento entre Hamas e Israel que todavía eh, los analistas pues están eh, sacándole punta al lápiz este, de lo que pueda pasar, pero pareciera ser que la cosa va a ir más allá. Esperaríamos que no. Este, entonces, en general, lo que te puedo decir es que el fondo pronostica que el crecimiento mundial, que venía siendo 3,5% en el 2022, cae al 3% ahora en el 2023 y vuelve a caer en el 2024 un 2.9% eh, eh, y que la inflación eh, vaya bajando del 8.7% en el 2022% a un 6.9% en el 2023 y a un 5.8% en el 2024, que siguen siendo tasas de inflación relativamente altas porque los países desarrollados tienen para mí metas viciosas de hacer regresar la inflación al 2%, pero hoy hay discusiones en el mundo si esa meta de inflación ante las circunstancias tan volátiles que hay eh, es muy optimista y si deberíamos parquear la inflación mundial en el 3% para que la política monetaria se suavice un poco y que tengamos tasas de interés mundiales más bajas para que los países como los nuestros no se vean tan afectados en eh, desmotivar la inversión, el consumo y su crecimiento económico. Eh, en general, entonces, te diría que eh, es un mundo todavía incierto, es un mundo lleno de divergencias y quizás la única buena noticia este que trae este informe es que en el caso de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, las proyecciones de crecimiento son elevadas, eh, que en el mes de julio el fondo creía que Estados Unidos iba a crecer 1.6 y ahora están proyectando 2.1% y para el 2024, 1.5. Esa es nuestra gran oportunidad, sinceramente. La gran oportunidad es que los Estados Unidos eh, tienen un impacto en Costa Rica muy fuerte en todo lo que tiene que ver con exportaciones, en todo lo que tiene que ver con inversión extranjera directa, y en todo lo que tiene que ver con el turismo. Y además, que cada vez más la globalización como la conocíamos eh, un proceso en donde algunos eh, escritores decían, como Thomas Friedman, que el mundo se volvió plano y que ya no había barreras ni para las personas ni, ni, ni para los bienes. Ahora más bien lo que estamos viendo después de estas crisis eh, es que se están formando grandes bloques geopolíticos, un bloque liderado por los Estados Unidos, digamos, y las economías de Occidente, de carácter democrático y que creen en el libre mercado, y un bloque alrededor de regímenes más del estilo autoritario, dictatorial, eh, liderado por China y Rusia, y algunos incluso están conformando otros subbloques como son los BRICS, Brasil, India, eh, Rusia, China, y lamentable creo, creo yo, lamentablemente, que esa separación en bloques. Tiene condiciones para los consumidores menos óptimas de lo que sería un mundo único, más integrado, pero que creo ahora lo que pesa más, incluyendo el tema ahora de Israel, es la seguridad nacional eh, sobre los temas de eficiencia económica.
0: Gerardo, antes de entrar en un tema muy específico que es el sistema financiero nacional, y quisiera hacer una repregunta a lo que estás diciendo. El, en efecto, hasta el viernes a medianoche ahora Costa Rica eh, las proyecciones eran X y todo el mundo estaba proyectando bolsas de valores eh, ustedes economistas como tal asesores financieros y todo ahí la... pero del sábado para acá es casi que un, un reescribir la, las proyecciones que se estaban haciendo habría posibilidad de que estas mediciones que dan a conocer estos organismos internacionales que decías se puedan ajustar en el corto plazo, dependiendo de si la escalada de violencia en el Medio Oriente se eh, sigue, eh, pues, activa. Sin ninguna duda, o sea, el mundo está ahora a la
1: expectativa de qué es lo que va a pasar. Eh, hay muchas sospechas que detrás de esta organización terrorista, Hamas, y yo en esto no, no tengo partido eh, a favor de Palestina o a favor de Israel, pero sí definitivamente yo no voy a estar en, en, en favor de cualquier grupo terrorista o narcotraficante. Y para sí. mí Hamas es un grupo terrorista y las imágenes que hemos visto son, son terribles. Sin decir con esto de que eh, Israel no ha cometido también eh, sus eh, errores. La expectativa eh, que existe en este momento es que va a pasar eh, porque se especula que eh, Irán tiene algún tipo de relación eh, con lo que ha sucedido, este y que eventualmente eh, el bloque de los países árabes eh, musulmanes podría ¿verdad? tomar esto como eh, una bandera contra Israel y ya los Estados Unidos y sus amigos occidentales se han manifestado en favor de Israel eh, no quisiera yo pensar que esto escalara eh, a, a nivel mundial, eh, no solamente por el tema de violencia y lo más duro que es el sacrificio de vidas humanas, sino que cuando esto pasa, ya lo vimos con la invasión de Rusia a Ucrania, eh, los mercados financieros mundiales se vuelven muy nerviosos, muy inciertos, muy volátiles. ¿Y qué, qué es lo que sucede? De que el, el dólar es lo más pendejo que hay, la riqueza es lo, lo más pendejo que hay. Entonces empieza a haber lo que se llama técnicamente el fly to quality. Eh, los grandes inversionistas empiezan a buscar dónde guarecerse y lo que se ha demostrado es que el gran ganador son los bonos del tesoro americano, ¿verdad? Uh -huh. que tendrían una gran demanda, este, su precio sube, el dólar se fortalece, este, contra las otras monedas eh, tendríamos una escalada de tasas de interés y de inflación otra vez este, y de evaluaciones en el mundo, eh, lo cual tendría eh, efectos nocivos eh, sobre la recuperación económica y afectaría eh, el crecimiento económico y lamentablemente los niveles de pobreza. O sea, no hay efecto bélico eh, que tenga consecuencias económicas para el mundo. Eh, obviamente, sí hay gente que se ve favorecida, pero en tipos de actividades no deseables, eh, los que fabrican todos esos armamentos militares y todos esos instrumentos ahora de alta tecnología, verdad, para eh, parar todo lo que son los misiles y, y demás, pues ganan eh, porque son armamentos con costos millonarios o sea, las fábricas eh, de ese tipo de, de productos se ven incrementadas pero no es el tipo de producción que uno quisiera que el mundo estuviese eh, generando entonces eh, en estos días eh, hay que estar muy pendientes eh, hay mucho temor eh, y lamentablemente siendo nosotros un país importador de capitales eh, tanto financieros como de inversión, eh, ante un mundo incierto y volátil, eh, no ganaríamos eh, con que esta situación se vea agravada.
0: Eh, ¿Cómo ves el tema de los BRICS? Porque en América del Sur, Argentina específicamente, hay un debate muy fuerte de el camino hacia la OCDE o el camino hacia los BRICS y todo lo que pueda generar eh, en torno a la economía tan endeble de ellos. Y toco el tema antes de entrar en Costa Rica porque, eh, a ver, no somos una economía tan grande como para poder tener independencia de lo que pasa alrededor de nosotros en América Latina. Y Argentina no deja de ser un, un actor importante en el, en el contexto en el que nos relacionamos.
1: Bueno, eh, aquí estás tocando un tema crítico y es que eh, trasciende ahora eh, el tema económico la economía se rige por principios, digamos, eh, de economía que llamamos positiva en cuanto a la búsqueda de eficiencia económica, eh, producir lo mismo con menos recursos o producir más con la misma cantidad de recursos, eh, con el propósito de eh, sacarle el mayor rendimiento a los factores productivos, tierra, trabajo, capital, y con eso llevar las posibilidades de consumo de los países más allá de sus posibilidades de producción, cosa que se demuestra que logra a través del libre comercio eh, y de los libres mercados. Eh, lamentablemente esas discusiones de carácter económico eh, están cediendo a temas ya de carácter político. Lo que estamos viviendo es una guerra ideológica una fragmentación del mundo desde el punto de vista de ideas. Eh, por un lado, este, eh, China, que pretende ser el nuevo eh, poder eh, mundial, y los Estados Unidos, que tratan de defender su hegemonía. Y entonces el resto de países eh, de, están siendo, por decirlo así, tentados <ríe> eh, para que este, se alineen o con los Estados Unidos o eh, con China. Y recordemos que desde el gobierno de Trump ya se anticipaba esa rivalidad y okay. se emitió una política a eh, las empresas norteamericanas que dejaran los países del Asia y que buscaran eh, reubicar sus inversiones en el exterior en, no solamente en lugares más cercanos a los Estados Unidos, que es lo que llaman ahora el near-shoring, sino que ahora se está hablando de que tienen que ser países que coincidan con su pensamiento ideológico, o sea, que sean aliados, y entonces cambia el concepto a friend-shoring, o sea, eh, reubicar las inversiones en países eh, que amigos. coinciden y que son amigos. ¿verdad? Hay un estudio del BID muy interesante en Latinoamérica en donde dice que bajo ese concepto de los Estados Unidos, hay tres países en Latinoamérica que podrían ser ganadores atrayendo esos flujos de inversión que estamos hablando de miles de millones de dólares, y que estamos hablando de las principales compañías mundiales que van a reubicar sus fábricas, ¿verdad? Este, Uruguay, que la está haciendo muy bien para mí, sí, ¿verdad? Está haciendo lo bien. Uh -huh. Antes de Petro, Colombia, ¿verdad? Uh -huh. Y Costa Rica, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que, eh, de, para fortuna o para desgracia, Latinoamérica se está llenando políticamente de pensamientos más de izquierda de okay. pensamientos más en contra de libre mercado y en contra del capitalismo salvaje y las ideologías contra los yankees, yankees go home <ríe> eh, y lo que vemos es una este, salida, una fuga de capitales en el caso de Colombia, eh, aquí a, a Costa Rica están llegando inversiones importantes colombianas Porque resulta que el socio más cercano era Venezuela, ¿verdad? Ese intercambio se cae y ahora hay mucho temor de los empresarios colombianos con la línea de pensamiento de Petro. Eh, y entonces, ante tu pregunta, eh, la llegada de Lula en Brasil, eh, la llegada de Petro a Colombia, lo que vaya a suceder ahora en Ecuador lo que vaya a suceder en Argentina, ¿verdad?, eh, ha hecho que este, hasta el momento haya una preferencia para no depender de los Estados Unidos, sino conformar un bloque alrededor de China, eh, alrededor de India, que India está creciendo a tasas eh, quizás las más altas del mundo, en este momento 6, 7%, eh, acaban de mandar... Eh, sus ciudadanos a conquistar eh, la luna verdad, pretenden convertirse en una nueva potencia eh, económica mundial y entonces ese grupo de los BRICS eh, se está conformando cada vez más, eh, tienen un banco porque ellos no creen eh, en el BID, en el Banco Mundial en el Fondo Monetario eh, porque consideran que son manejados por los Estados Unidos e incluso están pensando en crear su propia moneda eh, para no depender en las transacciones comerciales del dólar. Habría que ver ahora en Argentina qué va a suceder, porque si mi ley
0: <ríe> llega a. Los <ríe> eh, viva la libertad, carajo, dice. De hecho, si todavía si gana Patricia Woolrich, también el a los es... en Exactamente. Entonces.
1: Yo te diría que, que todavía la hegemonía de Estados Unidos eh, no está en entredicho, ¿verdad? El poderío americano eh, sigue siendo muy fuerte, pero este, dependiendo de cómo avancen estos temas eh, geopolíticos y sobre todo eh, los temas China, eh, Rusia, Irán, ¿verdad? Que están muy fuertes en nuestro vecino del norte, en Nicaragua. es... es es evidente que Nicaragua está eh, aliado este, con ese bloque y por eso creo yo, leyendo entre líneas, la urgencia que el señor Biden se preocupara por Costa Rica y, y que invitara al presidente Chávez al Capitolio. O sea, eh, yo creo que eh, se están dando cuenta que eh, desde el punto de vista geopolítico, Costa Rica vuelve a, a, a ganar importancia de las grandes democracias latinoamericanas, y también por qué no decirlo, eh, hay temores que la guerra no se manifieste eh, militarmente hablando, sino que la guerra que se está dando es por el espacio cibernético, y entonces tenemos la gran, la gran lucha por el liderazgo de eh, la, nueva las comunicaciones. la nueva tecnología, las telecomunicaciones, que es la red de banda ancha 5G, eh, por donde circula, por decirlo así, toda la eh, telefonía móvil, y que permitiría, eh, ahora sí, desarrollar la inteligencia artificial, desarrollar el Internet de las cosas, especialmente para las empresas, y quien, ve, quien venía liderando ese mercado son los chinos, definitivamente. Y por eso... Eh, uno se cuestiona el decreto que firmó Costa Rica urgentemente, fundamentado en un convenio de Budapest, eh, que está dejando por fuera de, taqui, de taquito a todas las empresas que eh, pertenezcan a China. Y quien más ha invertido en la red 5G en Costa Rica, más de 200 millones de dólares en este momento, es Huawei, que es una compañía china y está quedando fuera, ¿verdad?, de poder desarrollar 5G. En Costa Rica. Eso va a traer toda una discusión porque obviamente ahí hay una presión ideológica de los Estados Unidos ¿verdad? Este, para aprovecharse de ellos, pero la gran pregunta es desde el punto de vista del usuario, del consumidor, ¿qué pasa si los chinos tienen que votar toda la inversión que han hecho en las redes, en las fibras y eh, hay que invertir de nuevo? Bueno, ¿quién va a asumir esa inversión? Porque los Estados Unidos no dieron plata. Más que 20 millones de dólares para temas de los ataques cibernéticos, que es otro riesgo. Si tenemos un vecino aliado con China, con Irán, con Rusia, muy posiblemente los ataques cibernéticos, desde ahí se van a promover en Latinoamérica. Este, el tema es que las tarifas, en consecuencia, y la libertad de elección de las nuevas tecnologías si ese decreto sigue vigente, creo yo que los platos rotos
0: los pagarían los consumidores. Gerardo, entrando de, después del análisis que estás haciendo y la oportunidad que tiene Costa Rica para no desacelerar el crecimiento que pueda llegar a tener en función de los indicadores internacionales y en función de la coyuntura bélica que hay en este momento en Medio Oriente, ¿Cuál es el escenario actual del sistema financiero nacional, entendiendo el sistema financiero para nuestros amigos oyentes, que involucra bancos, cooperativas, mutuales y todo lo, lo que compone este ajedrez financiero en Costa Rica? ¿Cuál es la realidad hoy versus el mismo periodo del 2022 para tener un comparativo? Eh, muy buena pregunta, este,
1: Jonathan. Eh... Qué, qué interesante esto, eh, y, y, y hago la aclaración, o sea, mucha gente dice, ah, es que él defiende a los bancos. <ríe> eh, yo trabajé en banca, sí, este, tuve esa oportunidad de desarrollarme en banca eh, prácticamente por 26 años en Costa Rica y en algunos países de eh, Centroamérica, eh, pero desde el año 2016 yo me retiré eh, y hoy no tengo ninguna relación este, con ningún banco eh, costarricense eh, solo pertenezco a la junta directiva del banco Cuscatlán eh, del Salvador que no tiene operaciones en Costa Rica eh, pertenezco a la junta directiva sí del, de mercado de valores de Costa Rica que es un puesto de bolsa y una sociedad de fondos de inversión pero que no tiene banco y pertenezco a la junta directiva de financiera Capsa, que su rango de acción es muy centrado en financiación de vehículos para hacer mercadeo Toyota <risa> uh -huh. o, o del grupo PURDI. Eh, entonces, el análisis que yo hago del sistema financiero es objetivo, o sea, simplemente tratando de que la gente tenga mayor educación financiera, que entienda un poco más del sistema
0: financiero, porque... Que, que no es eh, sencillo de entender, Gerardo, porque la fotografía completa, con todos los indicadores, eh, no es fácil de leerla. Sí, este
1: lamentablemente no tenemos esa formación, y este es muy importante porque por un lado ese análisis eh, te puede afectar desde el punto de vista dónde voy a pedir crédito, ¿verdad? O dónde voy a depositar mis ahorros, ¿verdad? Depende de la situación financiera que tenga cada uno de los intermediarios. Eh, todavía uno escucha eh, a políticos, incluso en el Congreso que no manejan muy bien estos temas y que entonces refieren eh, al sistema bancario eh, y cuando uno trata de entender lo que están diciendo eh, hacen referencia a los bancos públicos, Así es. ¿verdad? Cuando el sistema bancario incluye tanto los bancos públicos como los bancos privados. ¿verdad? Entonces, eh, vos hacías una primera introducción. Sistema financiero va más allá del sistema bancario y se ha venido diversificando. En Costa Rica, a junio del 2023, tenemos 43 jugadores, 43 participantes que captan ahorro del público eh, a través de distintos instrumentos, eh, algunos cuentas corrientes, otros cuentas de ahorro, otros certificados de depósito, para colocarlos en inversiones o en crédito, eso la ley lo llama la intermediación financiera entonces los intermediarios financieros que toman riesgo por cuenta propia son 43 ahí sí. tenemos varios grupos, lo que vos decías están los bancos del Estado, que es el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y hay uno que tiene una ley especial, pero que ya tiene un tamaño tan grande que yo sinceramente creo que el Estado costarricense eh, jamás lo dejaría quebrar, que es el Banco Popular. No debería. Eh, no debería, y que es el Banco de los Trabajadores. Y, y yo por eso lo veo también como parte de los bancos del Estado, aunque literalmente la ley no lo establezca así. Y luego tenemos eh, alrededor de nueve bancos privados, que ahí lo importante es que los bancos privados en Costa Rica cada vez más son menos... Eh, pertenecientes a costarricenses, los, ban los bancos privados hoy en su mayoría son subsidiarias de grupos colombianos, por eso lo que está sucediendo en Colombia con Petro eh, tiene repercusiones aquí en Costa Rica, porque PAC, porque eh, da vivienda, verdad, eh, pertenecen a grupos empresariales inmensos eh, colombianos, eh, también tenemos presencia de banco canadiense como lo, lo es el Scotia Bank, o tenemos presencia de eh, bancos nicaragüenses, como es el Banco La o como es Promérica, o bancos panameños, como es el Grupo Prival. Básicamente los bancos puros costarricenses que, que nos quedan es Improsa, eh, uh -huh. Catay, este y eh, BCT. Eh, entonces, aparte de eso, eh, han, se han desarrollado cada vez más intermediarios a través del esquema de cooperativas de ahorro y crédito que nacieron. Nacían... Exactamente, interesante eso. Eh, nacieron eh, como entidades de ahorro y crédito eh, cautivas, que se llama, o sea, dirigidas a un segmento muy particular. Pero algunas cooperativas se han abierto y simplemente te dicen: Yo le puedo dar crédito. Mire, pues es que yo no estoy afiliado a la cooperativa. No importa, tome, aporte aquí diez mil, veinte mil, cincuenta mil colones y lo afilio a la cooperativa y le puedo prestar. Entonces, hay algunas cooperativas como Cope Alianza, Cope NAE, Cope Servidores, CoCICE, que ya incluso son más grandes que algunos bancos privados. Así es. Luego tenemos las financieras, que las financieras se quedaron en pequeñito, están muy parqueadas en nichos, ahí está la financiera CAFSA que yo te mencionaba, está la financiera Comeca, está eh, un grupo que se llama Multimoney, eh, uh -huh. que, es, que, que está ligado con el grupo eh, que posicionó este este producto Beto te presta, eh, está la financiera Monje que está ligado a un a otro negocio de línea blanca, eh, que es el tema de Importadora eh, Monje. Y luego tenemos las mutuales eh, de vivienda, eh, que siempre han existido y cuyo foco ha sido la financiación de casas de habitación, pero que también se han venido sofisticando y empiezan a ofrecer productos de ahorro, y también empiezan a ofrecer otras líneas de financiamiento para capital de trabajo o para créditos personales. ¿Y puestos de y, bolsa? Eh, bueno, en el caso de los puestos de bolsa, yo los estoy dejando fuera porque esos hacen otro tipo de intermediación. ¿Eh? Eh, los puestos de bolsa, las operadoras de pensiones, los fondos de inversión, captan eh, recursos del público, pero no para colocarlos por cuenta de riesgo propios sino que los colocan según las instrucciones que le den los depositantes. Entonces, ahí el riesgo que se están corriendo los depositantes son las carteras de títulos valores, que en su mayoría son títulos del gobierno costarricense, eh, en donde se invirtieron esos recursos. No, Yo me estoy concentrando en eh, las entidades que también captan recursos del público pero que el depositante sabe que el riesgo que se está corriendo es del banco BAC, del banco de vivienda, del banco nacional, del banco popular, de la mutual, de la cooperativa de ahorro y crédito. Si la cooperativa, si ese banco, si el BAC, este, si el banco nacional entrara en problemas, si el depositante también entraría en problemas, cosa que o no pasa con, 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 con los bancos
0: con el colchón de lo de la ley de seguros de depósito que se aprobó hace un par de años. Que claro. Cinco millones de colones a cada ahorrante como un salvavidas parcial. Lo que,
1: lo que pasa es que todavía ese fondo que, que es muy bueno que se haya establecido este porque más del 80% de las cuentas a la vista tienen saldos de menos de 6 millones de colones. Sí. Están protegidos por ese fondo, pero como es de recién inicio, eh, las primas hay que, no se, que se pagan. Exactamente, hay que dejar que crezca, todavía está muy, muy pequeño. Entonces, eh, ah, bueno, y se me queda un jugador muy grande, eh, que desde el punto de vista del patrimonio, eh, cuando hablamos de patrimonio, nos estamos refiriendo a este, los recursos económicos o financieros que han sido aportados eh, por los dueños, que es la Caja del Ande. La entidad más grande del sistema financiero en Costa Rica se llama la Caja del Ande, que maneja un patrimonio de dos mil millones de dólares perteneciente a sus afiliados, que básicamente son el ejército del país, como llaman algunos, eh, son los profesores, son los educadores, eh, tienen una máquina de captación automática, este, porque ellos eh, operan eh, mensualmente deduciendo de los salarios de los educadores un porcentaje eh, que constituye eh, el aporte al capital este, de esta entidad que se llama la caja de el ande entonces si tomamos la fotografía a junio del 2023 nos encontramos que todo el sistema financiero costarricense tiene 72 mil millones de dólares invertido en costa rica son los activos totales que se llaman 72 mil millones de dólares para que tengan una idea eh, el tamaño de la deuda del gobierno central nuestro hoy eh, se acerca a los 55 mil millones de dólares. El tamaño de la deuda del sector público como un todo 60 mil, 68 mil millones de dólares. O sea que el sistema financiero tiene activos mayores ¿verdad? que toda la deuda del sector público eh, costarricense. Ahora, de esos activos, realmente el patrimonio o sea, lo que le pertenece a los dueños de los intermediarios son 11 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque esta eh, actividad de intermediación financiera, la ley le permite endeudarse mucho, en general en el mundo. Por cada dólar que ponen los dueños de un banco o de una mutual, de una cooperativa, podrían endeudarse en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados, hasta 12 veces, ¿verdad?, de apalancamiento. Se dice que el negocio de intermediación financiera es un negocio de apalancamiento. Eh, ¿Quiénes son los principales jugadores eh, a nivel de activos? Eh, bueno, el, el banco más grande del país sigue siendo el Banco Nacional, que tiene 15 mil millones de dólares de activos. Le sigue el Banco de Costa Rica, que tiene 11 mil millones eh, de dólares de eh, activos eh, y ahí eh, pasamos a eh, el, el Banco Popular, verdad que eh, más o menos a esa fecha eh, anda rondando los 7.400 millones de dólares. Eh, esa es la conformación de los bancos que llamo yo del Estado. Uh -huh. Pero aquí el punto a señalar es que el BAC ya superó al Banco Popular. ...y ya tiene activos el BAC por 9.500 millones de dólares. Es la entidad privada más grande eh, de, del país, ¿verdad? Y le sigue da vivienda ya con una diferencia de mil millones eh, de dólares... ...y de ahí pasamos a un van eh, que tiene 3.500 millones... ...un Promérica que tiene 2.500 millones de dólares... Y luego ya el resto de bancos privados se quedó eh, en cifras eh, menores como la FISE, 900 millones, PCT eh, 900 millones, Improsa, 600 millones, ¿verdad? Eh, eso me lleva a la categoría de la caja del Ande, donde la caja del Ande eh, tiene activos por 3.200 millones de dólares. peque interesante, tiene un patrimonio de 2.000 y apenas tiene activos por $3,000. O sea, tiene pocos pasivos. Está poco apalancado. Entre menos apalancamiento tenga una entidad financiera, menos riesgo tiene. Claro. Y en ese sentido, eh, la caja adelante es una entidad muy sólida, eh, porque su patrimonio es muy fuerte, comparado con el tamaño de sus
0: eh, obligaciones. Son, son muy conservadores para mover sus dineros también.
1: Correcto. Y luego tenemos las, las financieras, que las financieras eh, realmente se quedaron muy pequeñitas. Comeca tiene 37 millones de dólares, eh, la financiera Monge 248 millones de eh, dólares. Tenemos el caso eh, de Sifin, de eh, que tiene 400 millones de dólares. Multimoney, 253 millones de eh, dólares. Entonces, como ves, se quedaron relativamente pequeñas y muy en negocios de nicho.
0: Y, y eso me lleva,
1: exactamente, me lleva a las cooperativas. Y cuando empezamos a ver las cooperativas, ahí hay eh, muchas eh, divergencias porque tenemos, eh, por ejemplo, eh, un copenae que tiene 1.800 millones de dólares de activos o un copeande 1.400 millones de dólares de activos. O un copia alianza que tiene 1.450 millones de dólares de activos. O en el caso eh, particular de eh, esta eh, entidad que se llama COPE Servidores, ya te voy a decir 1.443 millones hasta de muy, dólares. Andan muy parecidas las cooperativas. Esas son las grandes este, cooperativas. Luego tenemos Cosique con 560 y después de ahí hay un montón, más de 20 cooperativas, pero que son pequeñitas, con activos de 60 millones como COPE Grecia, COPE Judicial, 73 millones, COPE San Marcos, 27 millones, COPE Una, 24 millones, COPE Car, 19 millones, COPE Vegra, 60 millones. Ves, pues Esas son más de nicho, eh, más enfocadas... Eh, COPE AIA, 94 millones, la, la cooperativa de ahorro y crédito de fuerza y luz, 100 millones de dólares, la cooperativa de los empleados de la caja, 400 millones de dólares, la cooperativa del Ministerio de Educación Pública, 220 millones, COPE San Ramón, 30 millones, y finalmente tenemos el caso de las mutuales, donde la más grande es Mutual Juela eh, que tiene 1.700 millones de eh, dólares, y la otra mutual en Costa Rica es dos mutuales, que es la mutual, este, la Cartago, ¿sí? Conocida como eh, la MUCAP, que en este caso, en particular, este, si la busco por acá, tiene 892 millones de dólares de activos. A tu pregunta, ¿cómo le ha ido al sistema financiero en primer semestre del 2023, eh, pues yo diría que no les ha ido bien. Este es un primer semestre más malo comparado con el primer semestre del año pasado. Eh, hay una caída de utilidades. Este en total se van ganando 214 millones de dólares en el primer semestre. A eso se le llama la utilidad neta eh, generada en el en el negocio y cuando lo comparamos ese resultado final eh, consolidadamente del sistema eh, financiero en el primer eh, semestre, repito, eh, lo que nos da es un total de... Eh, 212 contra 391 millones, o sea, hay una caída significativa de utilidades del 46%, 46% se ha, ca ha caído la utilidad, eh, y, por, y por qué razón, bueno, porque especialmente en los bancos privados, sus patrimonios están en dólares, y hay una obligación de llevar las contabilidades en colones, y entonces, claro, ese patrimonio hay que valorarlo todos los meses con el tipo de cambio vigente al final del mes. Y como hemos tenido una apreciación cambiaria, o sea, los dólares valen menos, prácticamente un 20% menos, solo ahí el sistema financiero ha tenido pérdidas contables de valoración de 150 millones de dólares. Cuando el año pasado había devaluación y por el contrario tuvieron ganancias de 100 millones. O sea... Que solo ahí el sistema ha perdido contablemente, no es que se realizaron esas pérdidas, porque son pérdidas de valoración. Si salieran a vender esos dólares, pues sí se realizan, pero por el momento son meramente de valoración. Solo ahí se han perdido 252 millones de dólares, pero también hay un fenómeno y es que las tasas de interés por el tema de inflación respecto al año pasado han subido. Y eso ha hecho que los bancos paguen más intereses por sus ahorros. Está o sea, el, el gasto financiero, ¿verdad? Les ha subido eh, prácticamente 650 millones de eh, dólares. Y finalmente, eh, las reservas por incobrables prácticamente siguen iguales. El gasto que se hace eh, para prevenir incobrables eh, siguen iguales. Y. Desde el punto de vista de los gastos de administración, cuando uno calcula las cifras en dólares, lo que le pasa a muchas empresas en este momento, que como el tipo de cambio es más bajo, el equivalente en dólares de los gastos de personal y de los gastos operativos de los bancos, eh, ahora en dólares es mayor, por la apreciación. Eh, ha subido 200 millones de dólares los gastos administrativos. Entonces, yo diría que esta radiografía, si yo lo pongo con las compañías exportadoras, con las compañías turísticas, con las compañías que están ligadas con competidores de importación, el fenómeno es el mismo. El año 2023 es un año muy malo en resultados y, por lo tanto, va a ser un año muy malo en recaudación de impuestos, porque el sistema financiero en el primer semestre de, de este año va a pagar 134 millones de dólares de impuestos, pero el año pasado habían pagado 210 millones. O sea que si hiciéramos el corte a hoy, el Ministerio de Hacienda va a recaudar 72 millones de dólares menos de impuestos y si lo hacemos anual, serían casi 150 millones menos de impuestos por este, las pérdidas cambiarias que se están dando con la apreciación. Eh, yo te diría que, que eso... pues Da un resumen, me da pena porque prácticamente se nos va la hora del programa, pero creo que era importante que tuvieran los seguidores eh, una radiografía. No con esto estoy diciendo de que los bancos eh, vayan a quebrar, o los intermediarios no, siguen ganando plata, ¿verdad? Pero la vale. renta, claro, y las rentabilidades que están teniendo sobre el patrimonio, que es lo que interesa para un inversionista ¿Cuánto está rentando mi banco? A veces uno escucha a diputados, a políticos, tirándole a los bancos, que es que ganan mucha plata, pero solamente se, eh, se fijan en la utilidad y no se dan cuenta que en el sistema financiero costarricense hay invertidos 10 mil millones de dólares de patrimonio para ganarse en un semestre 200 millones. Multiplico por dos, se ganan 400 millones. Eso significa que la rentabilidad sobre ese patrimonio en colores es de un 4%. O sea que un accionista de un banco en este momento, que es un momento coyuntural, le sería más rentable vender el banco y colocar esa plata en bonos del gobierno de Costa Rica que están pagando un, un este, eh, bono del Tesoro de los Estados Unidos que a un año plazo está pagando ya prácticamente 5.25 dólares, ¿verdad?, eh, pero esto es coyuntural, eh, obviamente en otros años la rentabilidad ha sido mayor, pero este, si lo medimos a esta fotografía, el año pasado la rentabilidad en colones era de un 9%, o sea, tampoco es que los bancos en Costa Rica ganan mucho dinero. Ahora, eso no quiere decir este, que sea parejo, hay intermediarios financieros este, que por su gestión están teniendo rentabilidades muy buenas, este, digamos el año pasado Funda Vivienda rentó un 20%, ahora se está viendo muy afectado, este, apenas está rentando eh, 1.7%, eh, o eh, el gran ganador de todo esto es Citibank, este, porque está en otro negocio, eh, de comprar y vender títulos, valores de gobierno, el año pasado rentó 34%, este año está rentando 51%, es el gran ganador de toda esta incertidumbre eh, de tasas de interés altas, bajas, este, con títulos, valores. El caso del BAC, que el año pasado eh, se iba ganando 27%, y ahora se está ganando un 9%, y nuestros bancos, el Popular... Eh, se ganaba el año pasado un 7% y ahora se gana un 2.7, o el nacional que se ganaba 5 y ahora se gana 4, o el Costa Rica que se ganaba 7
0: y ahora se gana y medio Gerardo, ¿cuál es el, la implicación de este escenario para el ahorrante, para el ciudadano que busca obviamente tener ligamen con una entidad financiera del país? Bueno, este,
1: aquí lo importante es que siguen ganando eh, utilidades y eso les da la posibilidad que por cada dólar o colón que ellos ganen en utilidades, todavía siguen teniendo la posibilidad de apalancarse 10 veces, 11 veces. Entonces pueden seguir creciendo eh, colocando eh, crédito. Eh, las pruebas que ha hecho el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la SUGEF sobre escenarios de estrés Prácticamente demuestran que los bancos o los intermediarios están bien capitalizados, o sea que tienen las suficientes reservas para hacerle frente a las obligaciones eh, líquidas que vencen en el corto plazo. O sea, los bancos no tienen eh, problemas de liquidez, no tienen problemas de solvencia, lo que sí están experimentando es una coyuntura por lo que se está dando en el mundo de altas tasas de interés, de un tipo de cambio apreciado, de menores rentabilidades a sus accionistas, pero los depositantes eh, pueden estar eh, tranquilos. Claro, sí hay que buscar asesoría porque eh, los niveles de calidad de pago no son iguales. Hay intermediarios financieros que tienen una mejor calificación de riesgo eh, respecto a otros. Y también aquí podría surgir la discusión eh, técnica. Eh, que la gente tenga información, los dueños de los bancos del Estado somos supuestamente cada uno de oh. nosotros, y esto, ahí sí mire, entre el Banco Nacional Banco de Costa Rica y Banco Popular ¿verdad? Tienen patrimonio eh, promedio que nos pertenece a todos nosotros de 1600 millones de dólares pero nos dan un rendimiento eh, anualizado se ganan 42 millones en este año proyectado o sea, que nos dan una rentabilidad sobre esos recursos de un 2.7%. Ahí viene la gran pregunta. Y tenemos deudas de gobierno sobre las cuales estamos pagando tasas de interés del 7, del 8, del 9. Y entonces viene la gran cuestión. ¿Valdrá la pena tomar uno de esos bancos, eh, como es el Banco de Costa Rica, y venderlo? Y con ese eh, patrimonio de 1.100 millones a un múltiplo, digamos, de uno... 1.6, 1.7, recuperar 1.800 millones y abonarlo a la deuda y ahorrarnos un 7% de intereses al año, ¿verdad? Esa es la gran pregunta, aparte ya de temas ideológicos, cualitativos, no, ¿cómo vamos a vender el Banco de Costa Rica? Si es una joya histórica del país, si tiene sucursales en todo el país, aunque ahora digitalmente la gente puede entrar por eh, celular y hacer sus transacciones no importa el lugar, eh, si hay presencia o no hay presencia eh, física. Es una discusión que este
0: gobierno quiere plantear a nivel del Congreso. Finalmente, Gerardo, nos quedan tres minutos de programa. Eh, Un análisis eh, rápido, si se puede, del tema de eh, la renta mundial que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa y te han pedido consulta a vos también. Eh, ¿Cuál es el parecer sobre ese, eh, es, esa figura? que Hacienda no la primera vez que lo pone solo a la mesa, y el gobierno pasado lo haya propuesto. ¿Cuál es tu, tu sentir de esta de esa iniciativa?
1: Bueno, muy preocupado, se estableció una comisión este, para meterse en un tema muy técnico, y es si el sistema tributario costarricense, que a propósito del veto del presidente de la ley de la lista gris y, y el resello que hicieron los diputados, hoy Costa Rica tiene ya claramente establecido un sistema territorial geográfico. Solamente se van a grabar las rentas que los residentes costarricenses o, o extranjeros eh, que residen en el país eh, producen en Costa Rica. Así es. Si, si yo tengo inversiones este, activas, una empresa, este, unos apartamentos afuera eh, que me generan rentas, alquileres, utilidades, dividendos, o si tengo depósitos afuera que me ganan intereses, hoy, no pagan en Costa Rica, están exentos. Pero la discusión de esta comisión es si deberíamos migrar a un sistema de renta mundial. La redacción que mandó el resello del presidente era migrar a renta mundial, eh, que no importa eh, dónde se ubique eh, la inversión, eh, todas las rentas que genere un residente de Costa Rica, sea en Costa Rica o fuera de Costa Rica, deberían tributar en Costa Rica.
0: Eh, para, lo, para, para vos,
1: no debería avanzarse en esa línea. No, porque ya la carga tributaria dicha por el Banco Mundial de las empresas en Costa Rica sobre utilidades es de un 58%. El único Así país es. que está encima de nosotros es Nicaragua, que tiene una tasa del 60%. La OCDE tiene una tasa como del 30%. 30 32%, Estados, por ciento, sí. Estados Unidos, 26%. Y del punto de vista de las personas, yo decía ayer en la comisión que en estos momentos de incertidumbre decirle a las personas por más tema de justicia tributaria que es que solo los ricos pueden invertir afuera cosa que no es cierto o sea hoy el BAC, la, la FISE promérica por internet te permite transferir los ahorros a Panamá eh, e invertir en Panamá donde la tasa de impuesto de intereses es cero, verdad eh, esas opciones de inversión existen bueno este, A mí me parece que meter a, los, a las personas físicas que se vienen recuperando de la crisis, verdad, de la pandemia, a una renta mundial y que les graben todas las rentas, es, co el país. es cortarle verdad, más disponible y generar una salida de capitales porque nosotros seguimos siendo un país importador. Sí estoy de acuerdo en aplicar, cosa que se discutió en la mesa de negociación pasada, renta global. O sea, que se consoliden todas las rentas que ganan las personas. Ahí sí, los de ingresos altos, aparte salarios, tienen dividendos, tienen alquileres, eh, tienen rentas de propiedades, todo etcétera se Todo se sume y se le aplique una tasa, que no debería ser el 30%, que es altísima. Debería sí. también hablarse de bajar esa tasa única para todas las rentas eh, costarricenses. Esa discusión se va a dar en el Congreso. Ayer arrancó, estuvo Adrián Torrialba, y estuvo, estuvo mi persona, pero van a seguir convocando a distintos asesores. Gerardo, muchísimas gracias por el programa. Bueno, Jonathan, a la orden. Buenos días.